0: Herzlich willkommen und schön, dass du wieder am Start bist. Vielen Dank für deine Zeit und vielen Dank, dass du mir zuhörst. Ich habe euch schon angekündigt, dass ich heute einen Gast bei mir wieder mal habe. Wer es ist, habe ich euch noch nicht verraten. Ich habe euch nur verraten, dass er 21 Jahre alt ist und meiner Meinung nach erfolgreich ist. Und gleich erfahrt ihr, wer es ist. Haut rein! Jetzt verrate ich euch, wer es ist. Das ist mein kleiner Bruder Mo. Er ist 21 Jahre alt, erfolgreicher Friseur und inzwischen mein Salonleiter in meinem Unternehmen. Herzlich willkommen, Mo. Ich übergebe dir, Mo. Stell dich mal bitte kurz vor, wer du bist äh, und was du machst und so weiter.
1: Hey Leute, mein Name ist Mo. Ich bin 21 Jahre alt und auch danke, dass ihr uns zuhört.
0: So, ihr hört, er hört sich schon sexy an. Er hört sich nicht nur sechs Jahre an, er sieht auch sechs Jahre aus. Also Mo, wie lange bist du denn schon Friseur? Ich
1: habe meine Ausbildung vor vier Jahren angefangen und bin seit über einem Jahr Geselle.
0: Okay Mo, was die Leute jetzt nicht wissen, du hast zwar vor vier Jahren mit deiner Ausbildung begonnen und bist seit über einem Jahr Geselle, aber ihr wisst nicht, wie jung Mo war, als er wirklich als Friseur angefangen hat, so nebenbei, neben der Schule. Mo, erzähl mal dazu bitte so deine Story, dass die Leute wissen, wie du die Liebe zu deinem Beruf gefunden hast.
1: Tatsächlich habe ich schon angefangen, als ich 14 Jahre alt war. Ich habe damals meinen Bruder Hussein darum gebeten, quasi, dass ich ein Praktikum machen darf, um mir etwas Taschengeld dabei nebenbei aber zu ich verdienen. Aber ich muss dich
0: kurz korrigieren, Bro. Und zwar, du hast recht, du warst 14, aber ich weiß noch wie heute, wie das wirklich war. Unsere Eltern sind in den Libanon in den Urlaub geflogen äh, und äh, ich sollte oder musste dich eigentlich ja bei mir haben. Äh, Mama hat damals gesagt, kann dein Bruder bei dir Praktikum machen und ich war wirklich so voll abgenommen. Hey, was will denn der bei mir? Du hast gar keine Ahnung, kleiner, schüchterner Junge, was will der in meinem Unternehmen? Und so war die richtige Story. <lacht> Sorry für deine Korrektur und jetzt darfst du gerne weitererzählen.
1: Ja, ganz genau so. <lacht> Meine Eltern sind damals in den Urlaub geflogen und äh, damals war es beidseitig so, dass ich nicht mit wollte und meine Eltern mich irgendwann mal auch nicht mehr dabei haben wollten. <lacht> Somit äh, musste mich mein Bruder dann eigentlich zwangsweise aufnehmen. Aber für mich waren das damals sehr, sehr spannende zwei Wochen, weil ich das erste Mal einen Beruf erlebt habe und das erste Mal einen Beruf ausführen durfte in Form von Haarekern. <lacht> und ja.
0: Ich weiß noch, äh, wie, wie schüchtern du damals warst. Und der Schüchternheit als Friseur, das weißt du ja heute, ist das Letzte, wo man in einem Unternehmen braucht oder wohin gehört. Wie war es für dich die erste Zeit, als du begonnen hast? Du, ich weiß wirklich noch, wie schüchtern du warst. War das für dich aufregend? War das irgendwie schlimm, mit Frauen zu kommunizieren, mit den Kunden zu sprechen?
1: Also aufgrund meiner wenigen Erfahrungen im, Vor im Voraus, konnte ich damals einfach nicht mit Menschen kommunizieren auf beruflicher Ebene. Das heißt, ich war schon ein sympathischer kleiner Junge. Aber ich konnte keine ernsten Gespräche mit diesen Menschen führen und bin gleich rot geworden, wenn jemand mal meinte, ich bin süß und ah, was macht denn dieser kleine Junge bei dir? Aber da hat sich das Blatt ganz schnell gewendet, als ich mit meiner süßen Art den ersten 20 als Trinkgeld bekommen habe. <lacht> und dann wusste ich, wo die Masche liegt und was ich dann anfangen soll zu machen. Und so habe ich mich immer weiterentwickelt und konnte dann irgendwann mal aus mir selbst rauskommen, bis ich dann gemerkt habe, dass man mit Charme eigentlich auch ganz weit kommt.
0: Das stimmt. Ich weiß auch noch, wie, wie deine Kohle geflattert hat durch deine Sympathie. Und der äh, heute noch viel sympathischer <lacht> Bro, wir kommen jetzt, du weißt ja, in meinem Podcast geht es ja darum, dass ich erkläre, wie man Unternehmer sein kann, was Unternehmertum ist und so weiter. Als du da begonnen hast, du hast ja bis dato noch nicht wirklich an Geld gedacht, stimmt's? Ja, auf keinen Fall. Und ähm, als du begonnen hast und irgendwann Spaß dabei hattest oder nach zwei Wochen, hast du danach noch Bock gehabt, weiterzumachen?
1: Also tatsächlich war es ja so, dass ich die ersten zwei Wochen jeden Tag gearbeitet habe. Ich war ja von morgens bis teilweise drei, vier Uhr mittags bei dir und du musstest mich ja quasi anfangs dann zwingen, dass ich gehen sollte, weil man das ja nicht darf als 14-jähriger Junge. Und ich habe die Leidenschaft dabei entwickelt, weil wir damals auch so tolle Kollegen hatten die mir gleich in der ersten Woche gezeigt haben, wie Augenbrauen zupfen geht, wie man Locken dreht und so weiter. Und das war dann der Anreiz für mich, einfach weiterzumachen. So sind wir uns ja dann einig geworden, dass ich eigentlich auch während der Schule dann mittags dreimal die Woche zu dir komme.
0: Richtig, also das müsst ihr euch auch mal geben. Mit 14 Jahren äh, dreimal die Woche, Donnerstag, Freitag, äh, nach der Schule direkt wirklich mit seinem Schuhranzen gekommen. der hat sich damals auf dem Weg einen Döner oder was auch immer mitgebracht zum Essen... Und äh, samstags sogar den ganzen Tag, von morgens 8 bis 14, 15 Uhr, war er im Salon. Und Mo, du weißt, damals habe ich dir gar kein Geld gegeben, beziehungsweise samstags manchmal 10 Euro, so als Honorar. Meine Frage an dich jetzt, wie hast du dich dabei gefühlt? Oder hattest du höhere Erwartungen, dass ich dir mehr Geld geben muss oder sollte? Also für euch Leute, um einfach mal kurz, dass man mal
1: versteht, was für eine Bindung mein Bruder und ich haben. Seit meiner frühesten Kindheit hat Hussein mir damals schon immer bei den Hausaufgaben geholfen. Er hat mir schon damals immer geholfen, wie man durchs Leben kommt. Und ich Auch wusste, wenn ich
0: äh, in, äh, schlecht in der Schule selber war. Aber er
1: konnte es trotzdem. <lacht> <lacht> ähm, auf jeden Fall hat er mir immer geholfen und äh, dadurch haben wir beide wirklich ein sehr, enges Verhältnis und ich habe ein sehr großes Vertrauen meinem Bruder gegenüber und natürlich habe ich nie angesprochen, dass ich mal Geld für irgendwas haben möchte, weil das für mich selbstverständlich war, dass ich meinen Bruder unterstütze bei dem, was er macht und ich wusste, dass es für meine eigene Persönlichkeitsentwicklung ist und für meine eigene Berufsentwicklung. Das heißt, ich konnte nur somit feststellen, ob das wirklich mein Traumberuf ist und meine Leidenschaft ist, die ich jemals ausführen möchte oder ob es einfach nur diese zwei Wochen waren und dabei belassen.
0: Ja, das war schön. hast mir gerade Gänsehaut verpasst. Schön zu hören von dir. Und du weißt, dass ich das von Herzen mache und ich dir auch selber dankbar bin, wie du hinter mir stehst. Mo, deine Empfehlung jetzt an jüngere Menschen. Findest du, dass ein Schulpraktikum oder Ferienpraktikum von 14 Tagen nicht ausreicht, um seine Leidenschaft zum Beruf zu finden?
1: Ich finde, das Schulpraktikum hat mir damals in meiner Zeit auch ganz, ganz wenig gebracht, weil ich ja mein Schulpraktikum nicht bei dir machen durfte, weil es ja ein Familienunternehmen ist, musste ich es damals in einem Klamotten, in einer Boutique quasi machen. Habe es dann ähm, eine Woche lang gehabt und die zweite Woche dann nochmal angehangen, um nochmal zu gucken, vielleicht könnte es ja eventuell was sein. Aber meine Leidenschaft zum Friseur sein war schon viel zu groß, um mich nochmal umentscheiden zu können. Bedeutet, das Schulpraktikum meiner Meinung nach verhilft einem zu sagen, okay, das ist nicht meine Leidenschaft, wenn es die Leidenschaft ist, dann bringen die zwei Wochen auf jeden Fall nichts. Also dann müsste man da auf jeden Fall noch ein bisschen was anhängen und noch länger schauen, ob das wirklich auch der Beruf ist, den man sein Leben lang ausführen möchte und vor allem so viel Zeit und Energie da reinstecken möchte.
0: Und Mo, du kennst ja meine Einstellung so mit Erfolg und Unternehmertum sein. Viele verstehen nicht meiner Meinung nach, dass man erst extrem viel tun muss, um an seine Ziele zu kommen. Und der Erfolg ist für mich nicht ans Ziel zu kommen und aufzuhören oder zu sagen, jetzt bin ich da und es ist vorbei, sondern wenn man dieses Ziel konstant hält, also für längere Zeit wie langfristig erfolgreich einen Salon zu führen und nicht, oder wenn man abgenommen hat, nicht danach, wenn man sein Sixpack erreicht hat, wieder ganz normal Burger essen und sonstiges, sondern dafür musst du ja viel mehr tun danach. Und ähm, Erfolg ist erst für mich, nachdem man sein Ziel erreicht hat, da noch besser und viel stärker zu werden und das so zu halten. Und äh, meine Frage an dich diesbezüglich ist, du hast ja viele Jahre was dafür getan, wirklich in der Woche manchmal 5 bis 10 Euro, wo du von mir bekommen hast. Kannst du erzählen, was deine Motivation war, was deine Ziele oder Träume waren, als du dreimal die Woche in ein Unternehmen gekommen bist, kannst du sagen, was deine Motivation war, nach der Schule zu kommen, Wochenenden, wo deine Freunde eigentlich irgendwie Fußball spielen waren, trotzdem im Laden zu stehen. Was deine Motivation war? Das wird mich jetzt interessieren. Diese Frage habe ich dir auch noch nie so gestellt und da bin ich jetzt selber gespannt drauf. Also das kleine Einführstory, als ich mit 14 Jahren angefangen hatte
1: habe ich nicht im Kopf gehabt, ich möchte das größte Geld verdienen mit 14 und ich möchte aus der Schule raus, sondern ich bin schon immer sehr ungern in die Schule gegangen und habe damals auch angefangen, um so einen gewissen Ausgleich für mich selbst zu haben. Ich habe auch gesehen, dass Hussein und seine Angestellten damals die Menschen wirklich so glücklich machen konnten mit der Arbeit, mit der Dienstleistung, die sie ausgeführt hatten. Und ähm, das war dann eigentlich auch das, was ich mir erstrebt hatte und was ich mir als Ziel gesetzt hatte. So, dann hatte ich mit meinen 16 Jahren die Ausbildung angefangen und äh, habe diese auch absolviert und erfolgreich abgeschlossen. Und somit hatte ich das nächste Ziel, meine Ausbildung. Nach der Ausbildung gab es natürlich dann wieder weitere Ziele. Ich habe mit Hussein gequatscht gehabt, dass ich die Salonleitung übernehmen soll. Habe ich mir auch zur Aufgabe gesetzt, habe mehr Verantwortung übernommen und habe diesen Laden quasi jetzt auch in meiner Verantwortung. Das heißt, es ist genauso mein Baby momentan. Meine Motivation dafür war einfach, dass ich mein Ziel immer höher ansetzen wollte, und immer erfolgreicher in dem werde, was ich tue, weil, wie ich schon gelernt hatte, man bleibt einfach nie stehen und wenn man stehen bleibt, dann bleibt man auch stehen und wird nicht erfolgreicher, als man ist.
0: Und das mit 21, Freunde, wie verantwortungsvoll er schon denkt und das macht mich stolz, wenn ich ihm das vorleben kann und er das auch annimmt. Es gab auch Momente, weißt du noch, wo ich dir irgendwelche Dinge erklären wollte. Ein Beispiel dafür, als du ein Angebot bekommen hast, nach London zu gehen, und das für kein Geld und ich dir davon abgeraten habe, beziehungsweise sogar gesagt habe, du darfst nicht gehen. Ich habe es in deinen Augen gesehen, als du traurig warst, aber du hast es trotzdem angenommen, weil du mir vertraust, weil du weißt, dass ich das Beste für dich will. Ich erzähle euch kurz, was das in London war. Mein Bruder Mo war in London mit einer Marke unterwegs auf einer Friseurmesse, die war extrem groß, ja? ganz berühmt auf der ganzen Welt, diese Messe. Und er ist dabei gewesen, weil ich es auch wichtig finde, mal seine Erfahrungen, sein Know-how auszubreiten, einfach neue Sachen kennenzulernen. Und er ist dabei gewesen, er war einer der Jüngsten dabei und am Messestand hat er tatsächlich am meisten Umsatz generiert und der Hersteller selber war natürlich sehr begeistert und er dachte, er kann einen kleinen Jungen mit 20 oder 21 äh, Honig um den Mund schmieren und zu sagen, hey, als Dankeschön, dass du der beste Verkäufer warst, darfst du einmal im Monat nach London kommen, wir zahlen dir dein Hotel und dein Flug und dafür schulen wir dich. Seine Schulung aber, was er geben sollte, war allein nur der Vorteil für den Hersteller. Er wollte ihn schon da einsetzen, wo normalerweise Fachtrainer dafür eingesetzt werden, die extrem viel Geld verdienen und ihn wollten die quasi umsonst dafür haben. Diese Erfahrung hatte ich selber schon gemacht mit anderen Herstellern und habe gesehen, dass es das wirklich nichts bringt, nur, dass man ausgenutzt wird. Und so wollte ich meinen kleinen Bruder davor schützen und er hat es angenommen. Er war zwar traurig, ich hatte auch ein schlechtes Gewissen, aber er hat es angenommen und ist auch dankbar darüber, im Nachhinein, wo er es selber dann versteht. Stimmt's? Ja, auf jeden Fall. Mo, meine Frage an dich Findest du auch, dass jeder Mensch, egal ob Arbeitnehmer oder Arbeitgeber oder Unternehmer oder Investor, jeder arbeitet für sich selber, nicht für das Unternehmen. Siehst du das auch so? Auf jeden Fall. Deine Leistung wird
1: ausbezahlt und je nachdem, wie viel Leidenschaft du in diesen Beruf reinsteckst und wie viele Erfolge du noch mehr erreichst, wirst du auch dementsprechend mehr Erfolge erzielen.
0: Super, mega erklärt, Mo. Meine nächste Frage an dich ist, könntest du dir vorstellen, jeden Tag deine acht Stunden zu arbeiten, so diese Routine zu haben von acht oder neun Uhr morgens und um 16, 17 Uhr wieder Feierabend zu machen? Was ich nicht
1: verleugnen kann, ich bin ja erst 21 Jahre alt. Das bedeutet, ich brauche nicht zu lügen. Es gibt Tage, wo ich mir einfach denke, okay, jetzt gehe ich zur Arbeit und ich möchte auch wieder Feierabend haben. Heißt, ich möchte ein bisschen Zeit mit meinen Freunden verbringen und auch mal ein bisschen früher raus. Allerdings komme ich dann ganz schnell wieder zu Sinn und denke mir, dass wenn ich mein Ziel erreichen möchte, das ich mir momentan gesetzt habe, dann muss ich auch mir auf gut Deutsch den Popo dafür aufreißen und äh, jeden Tag meine Stunden vollbringen. Heißt aber nicht, dass ich von dann und dann arbeite, sondern bei mir gibt es einen, also es gibt keine Grenze, wie lange ich arbeite. Wenn es sein muss, dann arbeite ich halt bis äh, zum Schluss. Und dann weiß ich aber, ich habe was fürs Unternehmen getan und ich habe, auf jeden Fall auch was für meine Persönlichkeitsentwicklung getan, weil ich einfach finde, je mehr ähm, Leidenschaft in deinem Beruf steckt, desto weniger merkst du eigentlich, wie die Zeit an dir vorbeizieht.
0: Genauso sehe ich es auch wie du. Also ist für dich dein Tageschallenge, jeden Tag zu sagen, ich habe nicht eine bestimmte Uhrzeit, wo ich zur Arbeit gehe. Äh, meine Tageschallenge ist, einen XY-Umsatz zu generieren. Ich will so und so viele Frauen noch glücklicher machen oder noch schöner? Was sind so deine wirklich Tagesmotivationsziele?
1: Also so gut musste mich inzwischen auch kennen, dass ich ungerne früher anfange, aber auch gerne länger bleibe. <lacht> Weil ähm, als Morgenmuffel kann ich da nicht wirklich sagen, dass ich äh, auch um 6 Uhr morgens anfangen würde, was ich auch schon gemacht habe. <lacht> ähm, allerdings ist es für mich wirklich sehr wichtig, dass ich meine Kunden, wie gesagt, nochmals schöner mache und vor allem auch glücklich mache in dem, was ich mache. Ich persönlich lege auch sehr viel Wert darauf, mich mit meinen Kunden persönlich zu verstehen. Bedeutet, Sympathie ist ganz wichtig. Das heißt, ich komme nie mit einem verzogenen Gesicht zur Arbeit, weil ich meine eigenen Probleme mit mir mitziehe. Das habe ich aber auch hauptsächlich von dir gelernt, da ich damals meine ähm, Laune quasi auch mit in den Laden genommen habe und du das aber von der ersten Sekunde an, als ich meinen Fuß in den Laden gesetzt habe, gemerkt hast und direkt gefragt hast, was ist los mit dir das habe ich jetzt in den letzten Jahren geschafft, daran zu arbeiten, meine Laune
0: einfach zu Hause zu lassen oder die Probleme zu Hause zu lassen. Und das ist ein geiler Ansatz jetzt, Bro. Was ist deiner Meinung nach? Du hast ja jetzt schon viele Mitarbeiter oder mehr Teammitglieder mitverfolgen können, die hier drin waren, die eigentlich eine super Entwicklung gemacht haben und wirklich gestiegen sind mit Erfolg, aber auf einmal doch nicht mehr so waren. Ich will dich mal nach deiner Meinung fragen. Wenn zwei Personen in einem Unternehmen arbeiten, die dieselbe Qualifikation haben, zum Beispiel Friseur-Geselle in unserem Fall haben genau dieselbe Aufgaben Haare schneiden und die gleiche Arbeitszeiten. Können deiner Meinung nach beide gleich wachsen oder kann es sein, obwohl die denselben Arbeitsvertrag haben und so weiter, dass jemand von den zwei, mehr verdienen kann, obwohl die genau dasselbe machen müssen. Was ist deine Meinung dazu? Kann eine Person von diesen zwei mehr erreichen oder nicht?
1: Was ich in den letzten Jahren gemerkt habe, beziehungsweise ich habe ja auch ein riesen Kommen und Gehen miterlebt, das heißt, wir hatten immer Leute hier und auch Leute, die wieder gegangen sind, das Problem war, du hast gleich angefangen, sehr großzügig zu sein. Sie mussten zwar damit, also dafür arbeiten, ihr Geld am Ende des Monats zu verdienen und je nachdem, wie ihre Leistung waren, konnten sie dementsprechend auch mehr verdienen. Allerdings habe ich gemerkt, dass viele Leute einfach den Hunger nicht stillen können. Bedeutet, sie möchten immer mehr haben und immer mehr, aber irgendwann mal kommt es zu einer Grenze, wo sie sich denken, Ah, ich möchte heute gar nicht mehr länger arbeiten, aber ich möchte das gleiche Geld verdienen, wie ich eigentlich für die längere Arbeitszeit eigentlich hätte kriegen sollen. Und ähm, somit habe ich einfach gemerkt, dass manche Menschen ihre Ziele einfach viel zu weit oben ansetzen, mit viel zu wenig Leidenschaft und mit viel zu wenig Energie.
0: Und da sind wir ja wieder beim Thema, dass die Menschen oder diese Menschen einfach keine Geduld hatten zum Wachsen. Findest du auch, dass klar, ich bin vielleicht zu großzügig gewesen, aber da kennst du mich auch. Ich möchte Menschen gut bezahlen, gut behandeln, damit die auch leben. Ja? Aber so wie du selber sagst, es schätzt halt vielleicht nicht jeder so. Aber Deine Meinung jetzt dazu, heißt es, dass du viele Jahre dafür brauchst, um einen Aufstieg zu erleben oder mehr zu wachsen?
1: Also ich lebe mit der Einstellung, dass man nicht viele Jahre dafür braucht, um extrem zu wachsen. Es liegt immer an einem selber, wie schnell man wächst. Das heißt, je nachdem, wie viel Energie ich in meinen Job oder in meine Leidenschaft reinstecke, dementsprechend wachse ich auch umso schneller. Das heißt, es gibt Personen, die werden von heute auf morgen, da merkst du einfach wirklich eine extreme Persönlichkeitsentwicklung, sei es, ob jemand mit ihnen gesprochen hat oder ob sie einfach selber zu Sinnen gekommen sind.
0: Oder uns heute zuhören. Genau.
1: Aber mit ähm, wenig Energie und wenn man die gleiche Tätigkeit ausführt, mit einer ganz anderen Einstellung, kann man nie im Leben so erfolgreich werden, wie dieser Mensch, der wirklich sein ganzes Leib, also seine ganze Leib und Seele in dieses Ding reinsteckt.
0: Also ist es ja eigentlich nur fair, ne? Also ich finde es fair, viele Unternehmer, die ich auch kennenlerne, Chefs, die wollen nicht so differenzieren. Oh, nicht, dass der eine keine Lust mehr hat zu arbeiten, der soll nicht mitkriegen, dass der andere mehr Geld verdient und so weiter. Finde ich absolut nicht richtig für mich. Ich finde, dass wenn jemand mehr Leistung bringt, mehr die Philosophie des Unternehmens lebt und für den Laden wirklich und für sich selber 100% jeden Tag gibt und strebt nach mehr Wachstum, nach mehr Gehalt, und der andere, der dieselbe Tätigkeit hat, aber zehnmal am Tag rauchen möchte, seine Pause konsequent halten möchte, niemals länger arbeitet, finde ich, dass es super legitim ist, dass sie auch die Differenzen in der Hinsicht sehen. Weil die können nicht nur differenzieren in äh, schöne Dinge, die für einen selber sind, aber die andere Seite darf muss versteckt laufen, ganz im Gegenteil. Ich finde, hohe Leistung soll hoch honoriert werden. Minderwertige Leistung wird nun mal minderwertig honoriert. Und meine Frage jetzt an dich, Mo. Wir haben ja schon erwähnt, dass du viele Jahre oder mit jungen Jahren begonnen hast, mit 14. Und du extrem wenig Geld dafür bekommen hast, sogar manchmal gar nichts. Wann kam was auf dich zu, wo dich dann nochmal mehr motiviert hat, um noch größer werden zu wollen?
1: Also von Anfang an muss man mal klarstellen, dass du immer geschaut hast, dass ich nicht irgendwie äh, hungern musste. Okay. <lacht> ähm, du hast mir trotzdem immer mal wieder das ein oder andere Taschengeld in die Hand gedrückt. An die ausschlaggebende Situation kann ich mich noch ganz gut erinnern, als wäre es gestern gewesen. Das war dann zu meinem 17. Lebensjahr, kam ich in den Laden und äh, dann saßst du an der Theke vorne. Ich bin zu dir gelaufen, habe jeden, jeden Morgen guten Morgen gesagt und dann meintest du ja, warte mal ganz kurz. Und dann hast du so einen Gutschein gezückt gehabt und hast ihn mir in die Hand gedrückt und hast gesagt, hey, du solltest mal anfangen. Und dann habe ich diesen Gutschein aufgemacht und habe gesehen, dass ähm, ein Gutschein für einen komplett bezahlten Führerschein in der Fahrschule. Und ähm, ja, dazu hast du zu mir gesagt, wenn du das so schnell wie möglich durchziehst, kriegst du auch von mir das passende Geschäftsauto dazu. Und ähm, kein halbes Jahr später hatte ich meinen Führerschein dann schon, zwar mit 17,5 aber ich hatte ihn schon früh genug und mein Auto, mein Mini, <lacht> habe ich dann im Nachhinein aufbekommen.
0: Ja, das stimmt. Aber das hast du dir verdient. Das war nicht geschenkt für nichts. Und das hast du aber in jungen Jahren verstanden, da bin ich stolz auf dich. Dass du nicht nach einem Jahr schon gleich immer Erwartungen hattest und wolltest fett dafür honorieren. Sondern ich konnte dir Gott sei Dank zeigen und beibringen, dass man Geduld mitbringen muss, um etwas äh, fruchten zu lassen, umso mehr Leistung du bringen kannst, umso mehr Disziplin und jeden Tag 100% dafür gilt, umso höhere Belohnungen und Honorierungen gibt es nun mal im Leben. Sehe ich genauso. Kannst du jetzt dann sagen, nachdem du das von mir bekommen hast, dass du dann sagst, wow, ich habe jetzt was Krasses gekriegt, jetzt habe ich Bock noch mehr zu geben, noch mehr zu machen, damit wir gemeinsam wachsen und uns gegenseitig es ermöglichen, größere Dinge für uns zu schaffen.
1: Definitiv. Also es war noch ein Anreiz für mich, noch viel mehr Power zu geben. Vor allem, es war dann zu diesem Zeitpunkt, als ich ja meine Ausbildung schon bereits angefangen hatte, ich habe noch viel, viel mehr Energie in die Sache reingesteckt und wusste, dass ich, das, also dass ich noch höher kommen wollte, weil wenn schon mit einem Führerschein anfängt in einem Auto, wusste ich nicht, wie es weitergeht, ne?
0: Also bei mir ist es so, ich bin ein Mensch, wenn ich ein Ziel habe und ich es erreicht habe, denke ich mir immer, okay, geil, aber war es das schon? Wie ist es bei dir, wenn du ein Ziel erreicht hast, wie jetzt zum Beispiel als Salonleiter mit 21 Jahren, ist es für dich so, ja, war es das jetzt schon? Ich bin damit zufrieden oder siehst du noch mehr in dir oder möchtest du noch mehr wachsen? Also dadurch, dass wir hier im Salon ja so vielfältig sind und nicht nur eine Baustelle immer
1: haben und wir an verschiedenen Dingen immer arbeiten, bin ich ja immer mit, schön mit drinnen in allem und äh, helfe dir auch bei allem, was du immer machst. Das bedeutet, ich bleibe nie stehen. Meine Position als Salonleitung ist schön und gut. Ich liebe es auch zu machen, die Verantwortung zu übernehmen. Aber ich weiß, dass es immer einen Weg nach oben gibt und ähm, dass man sich immer weiterentwickeln kann, egal wie krass man seine Ziele bereits erreicht hat und in, welcher, in welchem Zeitraum.
0: Ja, und so sehe ich das genauso. Das Geile ist, Leute, dass ihr Bescheid wisst, ich bin ein extremer Unternehmer, ich habe auch mehrere Firmen, ja, welche genau kann man irgendwann mal erzählen, aber diese Freiheit, dass ich mich um mehrere Dinge kümmern kann, habe ich auch mit unter anderem Dimo, weil ohne einen zuverlässigen Menschen in deinem Unternehmen zu haben, der das führt und leitet, wie du es zu 100% möchtest, kannst du nicht aus dem Unternehmen rausgehen. Die Kunden dürfen nicht nur dann zufrieden sein, wenn du da bist, sondern sie müssen dir als Unternehmer vertrauen, dass du Menschen um dich herum hast, die so qualifiziert sind, so viel Know-how besitzen, dass sie mindestens so eine gute Arbeit bringen können, wie du als Unternehmer selber. Und das kann ich Gott sei Dank heute mit allen meinen Teammitgliedern, aber er schaut halt, dass es eben noch mehr funktioniert. Oder wenn das ein oder andere Mal nicht passt, den Leuten zu sagen, so Leute, so müssen wir jetzt mal wieder ein bisschen gerade ausschauen und wieder zur Realität zurückkehren, damit das die Philosophie des Unternehmens widerspiegelt. Mo, machst du dir in deinen jungen Jahren auch Gedanken darüber, wie du andere Menschen inspirieren und motivieren kannst, dass man in jungen Jahren schon anfangen sollte, etwas zu tun, das man liebt und vor allem mit 100 Prozent, um etwas zu erreichen?
1: Definitiv mache ich mir darüber auch Gedanken, vor allem, ich bin ja auch Trainer bei dieser Marke, die du vorhin genannt hast. Und ich war ja schon viel unterwegs, viel in ganz Deutschland unterwegs und auch international unterwegs. Und auch dort befanden sich immer junge Leute mit dem Team, denen ich auch meine Geschichte irgendwo erzählt habe, wie ich das dazu geschafft habe, mit damals meinen 20 Jahren schon ein Trainer für eine Firma zu sein, die quasi das komplette Vertrauen in dich reinsteckt, dich alleine in diesen Salon schickt um den Leuten zu zeigen, wie das Konzept dieses Produktes ist.
0: Okay, das ist die eine Sache. Das finde ich auch super und das kenne ich ja alles und da bin ich auch stolz auf dich. Ich meine jetzt zum Beispiel mit Freunden, die so jung sind wie du. Also in deinem Freundeskreis, ich kenne mich ja aus, sind super Jungs, aber da ist jetzt noch keiner dabei, der so eine Verantwortung zu tragen hat wie du in irgendeinem Unternehmen. Manche sind sogar nur nicht mal fertig und die meisten sind noch nicht mal fertig mit der Ausbildung und ich kann mir vorstellen, dass diese Menschen eine ganz andere Lebenseinstellung generell zum Beruf haben. Vielleicht fragen die dich sogar manchmal, äh, warum musst du immer so lange arbeiten oder warum kommst du dieses Wochenende nicht mit? Wie gehst du mit diesen Menschen dann um? Siehst du das als eine Aufgabe für dich, so wie es für mich so ist? Ja, darum mache ich meinen Podcast zum Beispiel, weil ich viele Menschen inspirieren, motivieren möchte ihnen zu zeigen, es geht alles, man muss nur Gas geben, man muss nur wollen. Redest du auch mit deinen Freunden über solche Themen?
1: Also ich muss sagen, Gott sei Dank, ich habe sehr Glück mit meinem Freundeskreis, weil meine Freunde immer hinter mir stehen. Das heißt, wenn ich sage, ich muss dieses Wochenende für drei, vier Tage und so weiter da und dahin, die stehen immer hinter mir, die machen mir nie Vorwürfe, warum kannst du dann und dann nicht dabei sein? Bedeutet, ich habe damit sehr viel Glück. Meine Freunde allerdings legen in gewissen Hinsichten einfach ihre Prioritäten woanders. Das heißt, nicht unbedingt im Beruf, die meisten von denen sind noch in der Ausbildung, ja, aber die haben andere Ziele im Leben. Und ich erkläre natürlich, was ich in meinem Beruf mache und was zum Ziel führt und welche Einstellung man dafür haben sollte und wie man das lernt.
0: Wie finden die das, wenn du es denen so erzählst oder darüber erzählst?
1: Also meine Freunde sind absolut stolz auf mich, dass ich das erreicht habe, aber wie ich nochmals gesagt, Einstellungen der Menschen sind ja immer ganz verschieden und meine Freunde leben einfach nicht mit der Einstellung, dass sie zu 100% für ihren Beruf leben möchten. Das heißt, sie legen viel mehr Wert darauf, die Zeit mit ihren Freunden zu verbringen, rauszugehen und solche Sachen.
0: Okay, wie, wie glücklich sind die aber, wenn die dir erzählen im Beruf? Machen die es trotzdem gerne oder ist es wirklich so, dass das Mittel zum Zweck ist, um sein Privatleben zu genießen? Also ich gehe nur zur Arbeit, damit ich Geld verdiene, um meine Zeit mit meinen Freunden zu genießen. Also es ist immer
1: teils, teils so. Der eine erzählt mir, ich mache meinen Beruf sehr, sehr gerne. Der andere erzählt mir, okay, ich muss das jetzt machen, weil ich sonst nichts anderes habe, weil ich ja auch schon 20 Jahre alt bin und ich muss doch
0: mal langsam anfangen. Ja, okay, und genau das meine ich. Kannst du dir nicht vorstellen, dass du aber so einen Freund zur Seite nimmst oder zur Hand nimmst und ihm die Motivation geben kannst? Hey, dann mach doch was anderes. Dann trau dich in deinen jungen Jahren jetzt mal das zu tun, wo du gerne willst. Selbst wenn er nicht weiß, was er eigentlich gerne machen würde, um 100% glücklich dabei zu sein, aber du bist ja das beste Beispiel, finde ich, um zu sagen, ich habe jung angefangen und ich habe fast kein Geld verdient. Und ich weiß aber, dass wenn du so machst, viel mehr dabei rauskommst, als du je danach gedacht hast. Weil wenn du das tust, was du liebst, wirst du auch 100% was verdienen. Sehst du das nicht für dich manchmal als Aufgabe, in dem Fall deine Jungs oder Freunde, die sowas zu dir sagen? Weil eigentlich tut es ja einem leid, ne? weil Menschen, wenn die das tun oder jeden Tag das sogar tun, was sie nicht wirklich zu 100% glücklich macht, ist es eigentlich fast eine Qual, finde ich. Auf jeden
1: Fall. Also habe ich das des, des Öfteren schon gemacht und habe einen oder anderen Kollegen mal auf die Seite genommen und mit ihm gequatscht dass er sich eventuell mal was anderes suchen sollte, wo er auch seine Leidenschaft reinstecken kann, auch seine Energie dafür in, also investieren kann. Und ähm, naja, jeder Mensch hat eine andere Lebenseinstellung und äh, man kann einmal mit einem Menschen darüber reden, man kann zweimal darüber reden, sollte aber keine Einsicht kommen, dann sollte, es ma sollte
0: man seine Energie nicht zu viel damit. Da hast du auch recht, genau. weil letzten Endes muss er es ja aus Leidenschaft oder mit voller Überzeugung dann tun. Dann kommen wir zu der nächsten Frage, Mo. Wie wichtig ist es dir, was andere Menschen von dir denken oder über dich reden?
1: Also es kommt immer ganz darauf an, was dieser Mensch für eine Rolle in meinem Leben spielt. Bedeutet, sollte jemand aus, aus meinem Familienkreis über mich äh, komisch denken oder irgendeine andere Ansicht von mir haben, dann liegt es mir natürlich sehr am Herzen um. Weil ich denke, keiner aus meiner Familie wird ohne Grund sagen, das und das und das ist falsch, wenn er nicht von Herzen wollen würde, dass ich an mir arbeite. Bedeutet, wenn ich merke, dass dieser Mensch auch Recht hat, weiß ich, dass es zu 100% aus Liebe kommt und dass dieser Mensch mir nur das Beste wünscht.
0: Deshalb kann ich das gut unterscheiden, ob jetzt ein fremder Mensch über mich redet, weil es mir ja dann... Gab es schon mal den Fall, dass ein fremder Mensch über dich irgendwas gesagt hat oder den es nicht gepasst hat? Also natürlich, jeder Mensch hat
1: das schon durch, dass irgendjemand über dich redet und dass er dich auch ins Negative zieht. Von mir aus Freund
0: jetzt. Ich rede mal vom Freund in Anführungsstriche.
1: Das gibt es natürlich auch, aber man sollte sich halt von solchen Menschen dann ganz schnell trennen.
0: Okay, also das wäre eigentlich meine nächste Frage gewesen. Was hast du dann gemacht, als jemand sowas gemacht hat oder über dich gesprochen hat? Hast du dich wirklich von dem getrennt oder hast du danach erst äh, eine Diskussion geführt, Rechtfertigungen und so weiter?
1: Also nochmals, ich
0: finde es sehr wichtig, welche Rolle diese Person in deinem Leben spielt.
1: Heißt, wenn du diese Person seit klein aufkennst und mit dieser Person aufgewachsen bist und dann kriegst du sowas mit, finde ich, hat diese Person zumindest es verdient, dass man mit ihr geredet hat, ob das wirklich auch der Wahrheit entspricht oder nicht. Und wenn das der Wahrheit entspricht, bin ich ein Mensch, dem es am Herzen liegt, zu wissen, was für einen Grund habe ich dir gegeben, dass du über mich redest. Ja.
0: Genau. Aber du hast keine Hemmung davor, dich von so negativen Menschen, die dir nicht mehr gut tun, ich rede jetzt wirklich knallhart. Äh, egal auf welche Beziehung das ist, so wie du es gerade gesagt hast, du unterscheidest da, aber wenn jetzt ein guter Freund dich immer runterzieht, alles ist scheiße, hast du dann ein Problem zu sagen, ich trenne mich von dir? Also ich habe
1: natürlich ein Problem zu sagen, ich trenne mich von dir, da ich sehr ein sehr, sehr gefühlsvoller Mensch bin, bedeutet, ich verbinde Freundschaft auch mit sehr viel Liebe... Und da fällt es mir natürlich im Endeffekt schwer, mich davon zu trennen
0: oder mich von dieser Person zu trennen. Aber letzten Endes würdest du dich jetzt nicht daran festhalten, wenn es dir wirklich gar nicht mehr gut tun würde? Nein, auf keinen Fall. Um dann eben deine wichtigen Prioritäten, auch da wirst du dann vernachlässigt. Also da lässt du es dann zu, dass man ja da dich auch runterzieht, indem du nicht mehr so erfolgreich zum Beispiel bist. Wenn das so wäre, dann hättest du kein Problem, oder?
1: Nein, ich hätte gar kein Problem damit, weil Erfolg für mich einfach ist, sich mit Freunden verstehen zu können, mit der Familie sich verstehen zu können. Und das ist dann letztendlich für mich Erfolg, wenn ja. man eine gute Bindung zueinander hat.
0: Bombe. Meine nächste Frage, Mo, wie wichtig ist es dir oder wie siehst du das, wenn heute ein Teammitglied vom Unternehmen, egal welches Unternehmen, nicht nur Friseursalon, egal was, heute überdurchschnittliche Arbeit macht, überdurchschnittlich motiviert, macht einen Umsatz seit langem so nicht mehr und äh, morgen geht es weiter. Findest du, dass man das als Rechtfertigung nehmen kann und dass man sich rausnehmen darf, dass man am nächsten Tag zum Beispiel dann viel öfter rauchen kann, gegen die Geschäftsphilosophie gehen darf oder sagst du, die Vergangenheit, was gestern und vorgestern war, spielt keine Rolle, was morgen ist.
1: Also für mich spielt es nie eine Rolle, was gestern und vorgestern war. Erfolgserlebnisse sind immer gut zu haben. Man kann sie feiern, man kann sie auch honorieren als Chef. Allerdings finde ich, dass man seine Disziplin auf Dauer beweisen muss. Bedeutet, wenn du gestern einen guten Umsatz gemacht hast und morgen nicht mehr, heißt es das nicht, dass ich dir jetzt bis nächstes Jahr jeden Tag dafür danken muss, dass du am
0: 28., was weiß ich, so einen guten Umsatz gemacht hast. Sehr geil. Also zählt für dich auch so für mich das Hier und Jetzt? Auf jeden Fall. Also heute ist deine Challenge das und das, du hast es erreicht. Morgen heißt es nicht, ich ruhe mich auf den gestrigen Tag aus und das war's. Nein, also wie doch mal gesagt, ich finde, man sollte sich
1: jeden Tag neue Ziele setzen und jeden Tag einfach noch mehr erreichen wollen. Natürlich sollte man nicht überdurchschnittlich und über seine Grenzen gehen. Wenn man das natürlich kann und mit sich selber vereinbaren kann, finde ich es natürlich noch schöner, wenn man einfach durchspringen kann und noch mehr erreichen ja. kann, als man eigentlich
0: wollte. So ist da, wirklich tatsächlich, es geht gerade fließend rein, ohne dass es studiert ist. Meine nächste Frage wäre jetzt gewesen, findest du auch, dass es kein Limit für Ziele gibt, dass man wirklich selbstverantwortlich ist, dass ich ein Ziel erreiche, wo viele Menschen gar nicht darüber nachdenken? Also ich finde, man
1: selbst sollte sich immer Ziele setzen, man sollte sich immer ein Ziel setzen und immer ein Ziel im Kopf haben, was man auch erreichen möchte. Wie hoch dieses Ziel angesetzt ist, das liegt natürlich immer an einem selber und natürlich auch am Selbstvertrauen. Ja. Genau, aber ich finde, man sollte nie ein Limit haben, man sollte immer höher wollen, je nachdem natürlich, wann man sein Ziel zu 100% erreicht hat.
0: Und wenn du dir ein neues Ziel setzt, wo du denkst, da gibt es kein Limit dafür, was ist in diesem Moment deine Motivation? Weil ganz am Anfang, wo wir losgelegt haben, habe ich darüber, äh, dich gefragt, was ist deine Motivation, mit 14 weiterzumachen? Was ist aber jetzt deine Motivation, um größere Dinge zu schaffen? Also meine jetzige Motivation ist natürlich auch unter anderem die Anerkennung
1: für meinen Job, Einfach, dass ich, dass, also, dass Leute es zu schätzen wissen, was mein Beruf eigentlich ist, was ich da jeden Tag reinstecke.
0: Also nicht nur Friseur.
1: Genau, Und dass man einfach diesen Friseur zu schätzen weiß, was er eigentlich ähm, macht und wie viele Leute er eigentlich glücklich macht mit diesem Beruf. Und anderes, anderes Thema ist natürlich auch Geldsache. Ne? Inzwischen denkt man auch natürlich daran, mehr Geld zu verdienen. Man möchte auch für das, was man in seinen Beruf reinsteckt, auch mehr rausbekommen. Und jetzt als
0: Salonleitung und beziehungsweise als ausgelernter Friseur geht das auch viel, viel einfacher als wir als 14-jähriger Praktikant. Aber bist du trotzdem der Meinung, du bist ja auch trotzdem noch erst 21 Jahre alt, es ist es jetzt noch nicht, dass du 30 bist oder so, siehst du es trotzdem noch wie früher, dass du sagst, hey, jetzt habe ich den nächsten Schritt erreicht, als geselle Salonleiter verdiene ich jetzt um einiges mehr wie damals mit 14, aber nach oben geht es ja eigentlich sicherlich noch mehr oder du leistest täglich, mehr Arbeit wieder vor, Verantwortung mehr? Oder gehst du noch immer damit so um, dass du weißt, dass es mehr kommen wird? Mhm. Oder denkst du, oh, es ist viel zu wenig, ich habe eigentlich keinen Bock, die Verantwortung zu übernehmen? Also mit 14 war es ja eigentlich so, dass ich nie damit gerechnet hatte,
1: dass ich mal hier ein bisschen Geld bekomme oder da meinen Führerschein bekommen habe. Inzwischen weiß ich, ich kann damit rechnen, dass ich honoriert werde für das, was ich mache. Und ich weiß, was ich von dir bekomme für das, was ich gebe aber zum größten Teil mache ich das Ganze noch für meine eigene Persönlichkeitsentwicklung und um dem Unternehmen einfach noch mehr Stärke zu geben und ich weiß, dass immer was zurückkommt, egal wann und egal wie lange ich darauf warten muss. Ich weiß, dass du solche Sachen nicht vergisst als mein Chef, allerdings kann ich dir dieses Vertrauen auch nur geben, weil wir uns schon so lange kennen, weil ich dieses Vertrauen von dir bekommen habe, sagen wir so... Wenn ich einen anderen Chef hätte, wie der, der mich jetzt nach London eingeladen hatte, das wäre was ganz
0: anderes gewesen. Aber ich denke, meiner Meinung nach, du hast schon recht, aber ich glaube, dass es nicht nur dieser Punkt ist, weil ich kann ja auch als Bruder und als Chef wie dieser Hersteller sein und ich wünsche dir, dass du da dann auch differenzierst, weil egal ob Bruder oder nicht Bruder, dich ausnutzen zu lassen und nie eine Gegenleistung zu kommen, ist äh, nicht fair und das darf man auch nicht akzeptieren. Man darf es länger akzeptieren, aber egal bei wem auch, aber nie ganz akzeptieren. Und beziehungsweise auch bei deinem Bruder, wenn du siehst, es kommt nie was zurück, dann finde ich es einfach unfair und dann ist es ausnutzen. Ja?
1: Genau, und darum sage ich ja, dass wir beide diese Bindung haben, wo ich mir im Schlaf keine Sorgen machen müsste, dass <lacht> ja. du mich jemals abzocken würdest so oder es. sonst irgendwas. So ist es. Aber
0: trotzdem kennst du. Unsere Philosophie, dass selbst bei einem Fremden, nicht Bruder, da denken wir auch inzwischen gleich, dass wenn der oder die mehr Leistung bringt, äh, dass die auch zu einer bestimmten Zeit wieder honoriert werden dafür, in egal welcher Art und Weise. Honorar heißt ja nicht immer, nur mehr Geld zu bekommen, auch Dinge zu bekommen, die man leidenschaftlich gut macht, mit seinem Partner zusammen, irgendeinen Gutschein für ein Hotel oder was auch immer. Auch da... Äh, Machen wir keine Unterschiede und das ist wichtig für mich und für dich inzwischen. Mo, eine letzte Frage noch. Auch wenn ich dein Bruder bin, machst du dir manchmal Gedanken, so einen eigenen Salon zu haben oder ein eigenes Unternehmen aufzubauen, wo dein eigener Name an der Flagge steht oder keine Ahnung. Machst du dir darüber auch mal Gedanken? Also nein, ich mache mir darüber keine Gedanken, weil es hat nichts mit dem Vordergrund
1: stehen zu tun oder dass man an erster Stelle stehen muss. Ich bin sehr gerne in einem Unternehmen, mit dem ich wachsen kann und vor allem muss, ich nicht, also muss mein Name nicht auf der Fahne draußen stehen, um quasi die Aufmerksamkeit dafür zu bekommen, dass ich das aufgebaut habe, sondern ich weiß, dass ich nicht selbstständig dafür sein muss, um genau den gleichen Erfolg zu erzielen wie als Selbstständiger. Und lieber mache ich das mit meinen liebenden Menschen in meinem Leben und lieber gehe ich so eine Beziehung in einem Unternehmen ein, dass ich hier meine volle Power reinstecke und weiß, ich mache es für uns, als Richtig. Familie und das ist als schön. Unternehmen.
0: Das ist schön. Und so viele Menschen, liebe Leute, probieren gerade draußen, ob ich es bei Instagram sehe oder wo auch immer, Sei frei, befreie dich und sei kein Arbeitnehmer, sei selbstständig und keine Ahnung. Diese Einstellung, ich verstehe es nicht. Es ist nicht wahr, wenn jeder für sich alleine kämpfen muss im Leben, wo führt das hin? Es gibt danach nur noch einzelne Unternehmen, wo jeder für sich selber kämpfen muss. Und jeder, der Erfolg weiß, was es heißt, weiß, dass es nur in einem Team funktioniert mit solchen Menschen, wie mein Bruder Mo und mein ganzes Team inzwischen, Gott sei Dank, die es verstanden haben. Man muss nicht ein Selbstständiger oder ein eigenes Unternehmen haben, um meine eigenen Ideen mitzuinvolvieren, um mehr Geld zu verdienen und so weiter und so weiter, sondern es geht nur um das Gemeinsame. Nur gemeinsam kann man für ein Wachstum sorgen, dass man mehr Erfolg im Leben erzielt. Mo, bist du also in dem Fall auch der Meinung, es ist egal, was für ein Name, was für ein Logo auf einer Flagge oder auf einem Schild ist, dass nicht nur dieser Name oder dieses Logo die Rolle spielt oder dieser Mensch, wie ich jetzt zum Beispiel in unserem Friseursalon, nur der Hauptakteur sein muss, um das Unternehmen nach vorne zu bringen, sondern im Team mit jedem Einzelnen, der wie du auch denkt, zu 100% stehe ich dahinter und gebe Gas, damit wir gemeinsam wachsen.
1: Natürlich möchte ich irgendwann mal mein eigener Chef sein, aber das bedeutet nicht, dass ich von dir weggehen muss und meinen eigenen Laden eröffnen kann, sondern ich weiß, dass wir das zusammen machen und ich weiß, dass ich auch hier mein eigener Chef sein kann, wie jeder andere hier drin auch. Wir haben keine Rangliste von Salonleitung bis äh, Azubi, bei uns ist jeder Mensch gleich viel wert hier im Salon so und ist es. darauf legen wir einfach viel mehr Wert und ich weiß es ja auch, also die Leute wissen es ja auch zu schätzen, dass Mo hier arbeitet. Und es reicht schon genug, dass sie anrufen und sagen, ich möchte einen Termin bei Mo. Da brauche ich nicht, dass mein Name draußen auf, dem, auf der Fahne so steht. Und außerdem steht ja mein halber Name bereits drauf.
0: <lacht> das stimmt. Kannst du dich noch daran erinnern, als ich nicht so gedacht habe, wo ich noch kein wirklicher Unternehmer war, als ich mit dir sogar darüber gesprochen habe, warum machen die das so, das ist mein Laden, ich möchte es nicht, bla bla. Da war ja wirklich so eine Spannung und da war dieser Rang da, also Chef, nicht Chef, und, so weiter. und seit ich umgeswitcht habe als Unternehmer, dass ich wirklich jeden wie ein Selbstständiger hier drin auch sehe oder sich auch verhalten soll, dass du auch, wie ich gemerkt hast, dass wir viel mehr Erfolg dadurch jetzt haben? Auf
1: jeden Fall. Also wir haben um einiges mehr Erfolg dadurch erzielt. Selbst ich als Salonleitung, quasi als Name Salonleitung, Gehe hier auch in den Salon durch, wenn ich mal einen rauchen geben möchte und frage auch den Azubi, ob er mal was braucht von mir oder ob ich ihm noch helfen kann, bevor ich rausgehe. Das Los bedeutet, es. bei uns ist jeder gleichgestellt und es gibt keine Rangliste von Salonleitungen, wie nochmals gesagt, bis Azubi. Und der eine ist mehr wert als der andere.
0: Es geht einfach um die hundertprozentige Verantwortung vom, äh, vom Unternehmen zu tragen. Deswegen, liebe Leute, nehmt es euch zu Herzen. Ein Wachstum kommt dann zustande, wenn man selber will und zu hundertprozentig Gas gibt egal ob man Arbeitnehmer oder Arbeitgeber ist, nämlich das spielt gar keine Rolle, finde ich. Es, du bist nicht nur eine angesehene Person, wenn du nur selbstständig oder ein eigenes Unternehmen hast, sondern du bist ein angesehener Mensch, wenn du dich auch anpasst, wenn du irgendwelche Dinge dazu wirken kannst, zu wachsen, wenn ein funktionierendes Unternehmen da ist die Philosophie super ist, das noch mehr anzutreiben, noch mehr zu pushen gemeinsam, dass es zum Wachstum wird, auch da bist du ein besonderer Mensch dann. Du bist nicht nur besonders oder was Besseres, wenn du Unternehmer oder Selbstständiger bist, sondern du bist schon ein toller Mensch, wenn du einfach mit anderen vielen tollen Menschen was Besonderes schaffst und leistest. Mo, gibt es noch für dich Irgendwas, wo du den Leuten hier draußen oder unsere Zuhörer mitgeben möchtest.
1: Als letzten Punkt möchte ich einfach euch, liebe Leute, mitgeben, dass egal, ob wenn ihr Kinder habt oder selber momentan in der Situation seid, dass ihr euch entscheiden müsst, welchen Berufsweg schlage ich ein. Einfach euch als Priorität zu setzen,
0: geh nicht den Weg, den jeder möchte, sondern geh den Weg, den du möchtest. 100 Prozent, Mo. Aber was auch wichtig ist, liebe Leute, Setzt auch euren Fokus zu 100% auf diesen Weg, weil sonst werdet ihr niemals in irgendeinem Bereich erfolgreich sein. Habe ich zwei Dinge, wo ich meinen Fokus drauf setze. Zu 100% beides machen möchte, ihr werdet in einer Sache zu 100% versagen, wenn nicht sogar in beide, weil du dann so demotiviert sein kannst, weil du keine Erfolge mehr siehst und nur mit einer Sache den Erfolg zu feiern, um das andere quasi zu, wieder gut zu machen, ist genauso demotivierend. Deswegen, liebe Freunde, setzt immer einen Fokus auf einer Sache. Wenn ihr danach irgendwann dieses Ziel erreicht habt, wie bei mir im Beispiel, einen Friseursalon zu schaffen, der jetzt funktioniert, ohne dass ich drin bin, dann könnt ihr wieder eine zweite Sache anfangen und darauf den Fokus setzen, weil deine erste Sache, das du geschaffen hast, das jahrelang gedauert hat, ist nun in Sicherheit. Du hast dafür die perfekten Leute, die dahinter stehen, die wissen, wie es funktioniert. Mo, ich danke dir von Herzen, dass du dir heute die Zeit für mich genommen hast. Und ich, äh, es war mir eine Ehre und ich bin stolz auf dich, äh, dass du heute dabei warst und den Leuten da draußen mal deine Story erzählt hast.
1: Auf jeden Fall danke, dass ich dabei sein durfte und danke fürs Zuhören, liebe Leute.
0: Genau, vielen lieben Dank für deine Zeit, für das Zuhören. Wie immer freue ich mich, wenn du unserem Podcast deinen Freunden oder Familie weitererzählst, dass sie uns auch zuhören. Euch einen geilen Tag, Mo und Hussein.